0: Krásny večer, sledujete prvé povolebné analýzy na hrane, ale poviem vám, vôbec nie je jednoduché zavolať teraz do štúdia hostí, pretože tie rokovania ešte stále prebiehajú, ešte stále nie je jasné, kto vlastne bude v koalícii, čiastočne je jasné, kto bude v opozícii, ale nikomu sa nič nechce hovoriť, aj preto je s účasťou naozaj veľký problém. A preto som veľmi rada, že dnešní hostia nabrali odvahu sadnúť do tohto štúdia. Dámia a páni, otázka budúcej vládnej koalície bude aj... Budúcnosť právneho štátu, ako to bude vyzerať na čele policajného zboru, ako to bude vyzerať na čele úradu špeciálnej prokuratúry. No a to, samozrejme, toto sú otázky, ktoré dnes budeme rozoberať, okrem toho, ako vyzerajú tie povolebné rokovania. No a to je otázka pre Aloj Zahlinu. Ďakujem pekne za Budúceho podľa. poslanca za SAS, vitajte. Ďakujem. A bývalého ministra vnútra a budúceho poslanca za Pana Pána Romela Mikulca, vitajte pán Mikulec.
1: Ďakujem pekne dobrý deň.
0: No, máme samozrejme veľmi veľa aktuálnych tém, takže aj im sa budeme venovať. Vy, dámy a páni, samozrejme sledujte aj náš facebookový profil na hrane TV Joj, náš Instagram, naša, našu stránku Noviny Noviny Plus a www.joj24.sk Všetko dôležité teda bolo povedané. No, uh... Pán Hlina, ako som spomínala, vy to teraz máte tak trošku ťažšie ako pán Mikulec, lebo Olano sa zdá, že um, urobilo takú takúto jasnú čiaru do opozície, tí vaši ešte v úvodzovkách rokujú, vy pri tom rokovacom stole asi nie ste, ale skúste aspoň čo to prezradiť, ako to vyzerá s rokovaním SAS a povedzme progresívneho Slovenska.
2: No, to je presne to, že človek naozaj zvažuje, že kde ísť, kde neísť a ja som nechcem byť taký, že iniciatívny, viete nejaký Joško alebo Janko, ktorý začuje niečo na chodbe a hneď z tým uteká vonku a ja som v niečom stará škola a stará škola hovorí, že teraz je čas sa rozprávať vo vnútri a neodchádza z nedovareného. Takže budem niečom ťažší respondent, aj že na nejaké, ale na nejaké hodnotenie tej situácie som pripravený v kontekste kontexte toho, čo sa deje tu na radu kolegov.
0: No, niektoré, niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že najlepšie je posielať do relácií takých, ktorí nič nevedia, alebo nič neprezradia, tak dúfam, že sa na toto naozaj neurazíte. Ale kedy by mohlo byť možno aspoň trošku jasnejšie, kedy tá situácia bude trošku prehľadnejšia. Máte aspoň taký osobný odhad, kedy by sa mohla tá hladina trošku ustáliť a vedeli, videli by sme viac?
2: Tak z tých termínov, ktoré boli dané, vždycky dobre dobré mať nejaký termín, ľudia, keďže neurčitá, doba neurčitá, ale z toho, čo vieme, a ja sa netvárim za insider, ale to vieme všetci, že je termín, má pán Fico, Robert Fico, že do dvoch týždňov to má priniesť. Tak keď neprinesie, tak potom nastupuje pán B.
0: No, plán B je budúca vládna koalícia s progresívnym Slovenskom. Aj k tomu sa ešte dostaneme. Pán Mikulec, čo budete robiť vy? Idete do parlamentu, budete chcieť byť súčasťou, predpokladám, brano bezpečnostného výboru, alebo si v tej opozícii dáte urobiť zuby, naučíte sa angličtinu alebo iný cudzí jazyk, povedzte.
1: Nie, my sme povedali, že budeme aktívna opozícia. Asi jediný, sme to už teda ohlásili, že ideme do opozície. Napriek tomu, že... Možno aj viacerí to tušia, že tak skončia, lebo nebuďme naivní a nehovorme si, že teraz prebiehajú nejaké rokovania a že neboli už dohodnutí predtým uh, tak minimálne smer s hlasom a zo so SNS, ale však dobre, veď nechajme im ten priestor. Čiže
0: vy túto koalíciu považujete za takmer istú?
1: Uh, áno a to sme aj povedali a prezentovali sme to dokonca aj pred voľbami, že toto hrozí po voľbách na Slovensku, že sa zobudíme do rána, kedy mafia sa vráti opäť moci, kedy jednoducho ten, ten chtíč, ktorý mali tri roky a pri tých rôznych dezinformáciách, ktoré šírili, tak sa im to môže podariť. Na čo by
0: tu ale potom boli tie tančeky s Petrom Pelegriným a progresívnym Slovenskom?
1: Pani redaktorka, dnes ste určite nová v médiá a viete, že tieto tanečky tak sú to tanečky pre ľudí a možno chcú teraz vytvoriť nejaký dojem, že však využijeme ten čas 14 dní a poďme sa o tom rozprávať ale veď ja hovorím, je to legitimné nech sa rozprávajú, my sme presvedčení že to je už dávno dohodnuté a že taká vláda bude veď dneska myslím, dnes sa dokonca Robert Fico vyjadril, že sú len dve možnosti a to je vláda smeru hlasu a SNS alebo potom samozrejme štvorkoalícia s progresívnym Slovenskom a Saskou, takže...
0: Tieto slova vyplývajú viac menej z toho odmietnutia Milanom Majerským, že KDH nepôjde do trojkoalície, smer, a hlas, KDH. Čiže tým pádom tá jedna možnosť ako keby vypadla z hry... Pán bývalý minister, ostaneme ešte chvíľku pri vás. Máme tu veľmi nepríjemnú aktualizáciu súvisiacu s migračnou krízou a to sú zavedené hraničné kontroly. O polnoci na stredu sa vlastne zavádzajú nielen slovensko-polské hraničné kontroly, ale už tu máme problém okrem Českej republiky aj s Rakúskom najnovšie. Čo to pre nás bude znamenať? Bude to výrazná komplikácia alebo tých 10 dní vieme nejako v úvodzovkách prežiť v režime, to budú mať ľudia na hraniciach komplikované?
1: Ja by som to nenazval, že máme problém okrem Českej republiky aj s Polskom, lebo tak ako aj sa vyjadril minister vnútra Českej republiky Vyd a myslím aj Polskej republiky, toto je opatrenie, ktoré je striktne koordinované so Slovenskom, je to spoločné opatrenie. Tak, ako my máme zmiešané hliadky na Maďarskom území, tak, ako máme posilnený ten dozor a participujeme na tom, aby bola chránená vonkajšia hranica, tak toto súvisí aj s tými opatreniami. Takže to nie je opatrenie voči Slovenskej republike, ale, ale spolupráci so Slovenskou republikou. A tak, ako aj minister Rakušan jasne povedal, že presne tak, ako to my hovoríme už dlhodobo, problém nelegálnej migrácie nie je problémom Slovenska, českej republiky, Polska, myslím osamotene, ale to je problém celej Európskej únie a tá Európska únia v tomto musí konať spoločne. A toto opatrenie, ktoré oni idú zaviesť od polnoci, je koordinované opatrenie, ktoré samozrejme je s cieľom tým zvýšeným tokom migrácie zabraniť.
0: Ak sa na to pozrieme ale z politického, nie z bezpečnostného hľadiska, nie je to taký akt vyjadrenia si nedôvery, že si tu nevieme urobiť poriadok, mm. že tie hranice máme tak trošku e, deravé a Nie. jednoducho nevieme tie záchyty robiť efektívne?
1: Pani redaktorka, je tento akt zo strany Nemecka, ktoré zaviedlo zvýšené kontroly s Českou republikou, vnímané, že si Česká republika nevie urobiť na svojom území ten poriadok? Opakujem, toto je opatrenie, ktoré je koordinované všetky s tými krajinami, ktoré sú okolité. V Rakúsku majú obrovský problém za minulý rok alebo doteraz teda bolo viac ako 100 tisíc žiadostí o azyl a u nás o azyl nežiadajú zatiaľ. U nás naozaj je to tranzitná migrácia, sekundárna migrácia, ktorá cez nás preteka a ja som rád, že to opatrenie prichádza koordinované. Pretože inak to je to presne, čo sme avizovali dlhé mesiace, že my sa osamotení a to je jedno, či Slovensko, alebo Česko, alebo Rakúsko, neurobíme s tým nič. Toto je naozaj treba koordinovať na, v rámci Európskej únie, koordinovať to lokálne, regionálne, pretože nás tá západobalkánska trasa samozrejme trápi. Na základe nášho tlaku v minulosti bola aj Európska komisia zaviazaná k tomu, aby napríklad harmonizovala vizovú politiku s balkanskými krajinami, v čom treba pokračovať. To sú veci, ktoré sa neudejú z večera do rána a v nich treba pokračovať a, a jednoducho až potom možno budeme vidieť nejaký výsledný efekt, ale osamotený v tom neurobíme nič. Môžeme stavať ploty, koľko chceme, tak ako ich postavili aj maďari na srbskej hranici a vidíte, že tak či tak nevedia
0: alebo iné veľké krajiny nechcú. Zdá sa nejak efektívne chrániť tú hranicu a posilňovať ten frontex. To znamená, budeme musieť po voľbách robiť aj domáce opatrenia, ktoré by mohli byť možno, že nejakým spôsobom efektívne, aby sme strážili tie, tie domáce pomery. Čo bude nutné urobiť po voľbách v tejto sfére? Pán Hlina, aby ste nám to tak nesedeli, tak skúste povedať, aké opatrenia by sme potrebovali urobiť, povedzme, akutne a čo možno z toho dlhodobého hľadiska. Máte predstavu?
2: Tak z nejakú základnú... Uh, ja som teda skôr ešte by som zareagoval aj to, čo pán kolega tu na hovoril, že on už odsúdil vlastne, že už iba jeden scénar existuje. Teda ja neviem, či sa ešte k tomu vrátime. podľa mňa neexistuje iba jeden scénar, ako to môže dopadnúť. Existujú dva scénáre. Ja som povedal dva. No ale že jeden je už dohodnutý.
0: Áno, k tomu sa vrátime, tak. dokončme tú migráciu, A aby sme toto um, mali vybavené.
2: Čo k tomu, tak... To čo robia, tí čo sa tomu rozumejú a tí čo sú zodpovední, no, tak nám to trošku uteklo, hej, že naozaj to bolo na tých hraniciach deravé, hej, že keď to bolo deravé, tak to niekto využil. Mám obavu, že na to doplatíme. A to zase nikto nebude na vine samozrejme, ale si myslím, že dajú sa identifikovať konkrétni ľudia, ktorí za to môžu, že vlastne sa stalo z našich hraníc korzo. Hej, a vlastne jednou z úloh štátu je hran- chrániť si svoje hranice.
0: A kde vy vidíte toho vinníka?
2: Tak minister poľnospodárstva to nebol, viete, takže akože to sú naozaj to je kompetenčne, nie? Áno, no,
0: my aktuálne ministra vnútra nemáme, takže preto ne. na druhej strane, pán Mikulec, toto je dlhodobá záležitosť. Vieme, že tak. tá prvá silná migračná vlna bola v roku 2015. Ľudia sa teraz môžu pýtať, kde boli všetci tí politici, ktorí dnes um, hovoria tak. o tom, že, že je problém.
1: Ale ja len chcem dodať k tomu, čo pán Hlin lebo... Hmm povedal, že kompetenčne a kto za to môže, viete, to ukázať prstom na niekoho a povedať, že to je vinník, to je veľmi jednoduché, ale veď, okej, okay, to je presne to, čo, čo, čo aj Sáska často robila, ale uh, vy ste povedali, že, že hranice, ale treba si uvedomiť, že vstupom do Schengenu, pán Hlina, my vnútorné hranice medzi krajinami schengenského priestoru nemáme tie kontroly boli zrušené. Boli zrušené opatrenia na kontrolu vnútorných hraníc. A ak ktorákoľvek z krajín chce zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach, tak to má prísny proces. To nie je o tom, že sa niekto zobudí z rana alebo teda z večera do rana a povie si, že idem závreť teraz hranice a platí šengenský kódex. Tak potom ja hovorím, veď je to OK, tak si povedzme ako Slovenská republika, že poďme postaviť plod, opäť taký, ako sme tu mali pred 89. Kľudne môže mať aj ma tejho druhotu, môžu tam medzi tým chodiť psi, strelci, budú dávať pozor. No ale potom zabudnime na Schengen, zabudnime na voľný pohyb občanov medzi krajinami v rámci Európskej únie a samozrejme voľný pohyb tovaru. Ja si myslím, že toto sme si vyskúšali aj v minulosti, že jednoducho naozaj asi toto nechceme nikto a nechcú to ani občania, ktorí v konečnom dôsledku zavedením tých kontrol najviac strpeli a to hovoríme aj my teraz, že ak by sme zaviedli kontroly, ktoré sú v rozpore so Schengenským kódexom, pretože ten jasne hovorí, že zvýšené toky migrácie nesmú byť dôvodom na zavedenie vnútorných. A teda kontrol na vnútorných hraniciach šengenského priestoru. No tak potom si povedzme otvorene, že Slovenská republika nebude dodržiavať pravidlá Európskej únie, tak teda sme členom alebo nie sme členom, chceme byť členom Európskej únie a, a, a dodržiavať pravidla alebo nechceme.
0: No otázkou je, či sme to zvládli Takže, viete, vnútrej, to v rámci, v rámci potom... možností, ktoré sme mali. Politici neboli schopní dohodnúť sa ani na zrušení alebo zmene toho tlačiva, ktoré bolo. policajný prezident tak, hovorí o tom, že žiadal už v máji, aby teda na hranice šla, tak. A my sme šla armáda. Šla a armáda my tak, sme chceli otázka, pomôcť policajtom zrušiť
1: tieto tlačiva aj uh, počas mimoriadnej schôdze parlamentu. No ale nezaprezentovala sa ani Saska. Viete, tak to je potom také, že teraz tu hovoria oni, že kto je vinníkom. No teraz ja by som mohol povedať, viete, kvôli vašim poslancom, vy nie, ale vaši poslanci, ktorí tam sedeli, sa nezaprezentovali a nepomohli policajtom. Premiérovi Odorovi, ktorý to zjavne sa snažil na základe odborníkov, ktorých vy ste tu pomenovali, že tí ľudia tomu rozumiejú, lebo to tí navrhli, že zrušiť to tlačivo, ktoré zaviedol do zákona Fico s, s Kalíňakom. No ale ani to neboli schopní sa zaprezentovať. Bude tak to, to je potom úloha také...
0: pre nový parlament? V prípade, že budete sedieť v parlamente ako vládna strana, bude toto niečo, čo bude jedna z priorída záležitosťou jedného z prvých parlamentov? Podľa vás, pán Lína?
2: Určite, no, opäte problémy sú na to... A bolo čo riešiť. Ak vieme, že máme problémy identifikujeme, ako sa dá riešiť. No tak a, viete, ja teda fakt som sniel, že sme v Šengede. No, rozprávate sa so mnou, ako by som bol. Viete, viem, hej? ale viem aj to, že sa dajú zavrieť hranice, keď je tu futbal rizikový. Hej? Takže má nepôžiť. A to byť dôvod? futbal je rizikový, takže môžete zavrieť hranice, tak asi môžete zavrieť aj hranice, tak keď máte tisíce ľudí vám sa brodia cez Moldavu nie, tak asi tiež je to jeden z dôvodov. Či do to, to meria, tu dôležitosť tých dôvodov. Takže
0: tak budeme čakať na nového ministra vnútra, ako sa to pokusí vyriešiť. No, ešte tu máme jednu predvolebnú tému, alebo priamo volebnú tému, kým sa dostaneme k tým povolebným záležitostiam. A to je téma kupovania romských hlasov. Vieme, že už v týchto záležitostiach policia koná a preveruje kupovanie v romských uh, osadách. Pán z tých informácií, ktoré sú zatiaľ dostupné, Máte pocit, že sa nakupovali hlasy romských spoluobčanov v tých osadách? Chodili ste po kampani dialo sa to?
2: Dôle si tvrdiť, že tomu trošku rozumiem. Alebo ja viem, že my sme, keď boli voľby na Župana Prešovského a Traždňu, ktorý to bol rok, tie predchádzajúce, tak my sme vtedy rozbíjali ten systém, čo mal postavený chudík a smer, hej, že oni mali 10-12 tisíc hlasov proste jasných a istých, to bolo len treba vyplatiť. My sme identifikovali, že to existuje a naozaj sme urobili účinné kroky, aby sme tomu zamedzili. Ja som chodil po osadách, sme tam dávali také skrúže a eurové odmeny za to, keď niekto nahlási korupciu. Tak sa tí priekupníci zlakli, že niečo sa ide diať, že tí už aj, ktorí chceli voliť, tak proste chodí pýtať sa tých, že, že koho vlastne majú a tí sa tvárili, že ní s tým proste roz, podarilo sa to rozbiť čiže čo tým chcem povedať zložito že áno existuje to ten systém je funkčný otázka je, že či, on bol hibernáci a otázka je, že či ho teda zobudil niekto ja si v tejto chvíli nedovolím nechcem byť nejaký, že taký, že príliš tvrdý že teda viem, že to teda Olano urobil, neviem to povedať v tejto chvíli či to tak urobilo, ale javí sa, že to nejaké znaky toho vykazuje. No Keď?
0: Vyzerá to ale na v úvodzovkách kvalitatívny rozdiel, pretože kým v minulosti to, o čom hovoríte, bolo skôr o tom, že sa vynášali tie papiere z volebnej miestnosti, aby si tí, povedzme, aj úžerníci nejakým spôsobom overili, že títo spoluobčania hlasovali, ako hlasovali, tak v tomto prípade sa javí, že tou korupciou by mohli byť zlé pochopené pectovky za voľby. Milím sa, pán Mikulec, lebo lebo tie obce Lomnička, 92% Obce v kraj, Prešovskom kraji Jarovnice 86,2. To je ale, veľmi vysoká podpora.
1: Pani redaktorka, len vy hovoríte o tom, že to je veľmi vysoká podpora, len povedzte, viete, odprezentovať 90%, a vy napríklad, ja si tu zoberiem Lúnik 9, keď 87,23%, ale pri počte 7,6% oprávnených voličov, ktorí prišli voliť. To znamená, že v tých v číslach to je, že teraz príde nejakých 150 ľudí a, a 100 ľudí z toho e, teda bude voliť vás a tí ostatní volili iné strany. No tak áno, vybehne to číslo na 80%. Ale ja chcem upozorniť, lebo teraz vznikla okolo toho veľká debata. Nie je žiadny dôkaz o tom, že by práve naopak, a áno, legitimne naši poslanci bývali alebo teda kandidáti, Peter Polák a Spol, pretože sú z tej rómskej komunity, tak legitimne robili kampaň aj v rómskych osadách. Ale viete, v minulosti napríklad mali podporu v tých rómskych osadách niektorých, toto je Lomnička 82,8% smer. A kto sa tým zapodieval? A teraz vy hovoríte...
0: Toto sa preverovalo, tam konkrétne boli teraz sa preveruje
1: a d- ďalšia bola taká, uh, to boli tie Pavlovce na Duhom 73,7%. A takto by sme mohli ukazovať oveľa viac. Ale vy hovoríte, že či sa nemohlo javiť. No a ja sa teraz pýtam, tí, čo volili v niektorých okresoch, v mnohých okresoch smer nad 80%, tak mohlo sa javiť, čo ten smer im tam slúbil. No. Čo robili? Čím robili tú kampaň? Tých tými osad, klamstvami? Tých tými... osad
0: je naozaj priveľa. To videte? asi uznáte. Poďme si pustiť jedno video, ktoré naozaj môže naznačovať, že je otázne, či to spoluobčania správne pochopili, že sa k 500 eurám v podstate vôbec nemusia dostať. Nech sa páči. Kalevíkne pro plakátos. Verejný prístup Hnutia Olano. Hinaj sol, že te vyhrají naho voľby. To je čo jedno, po pej Nemohlo toto pôsobiť ako zavádzanie. Ja nehovorím o bezprostrednej nejakej volebnej korupcii typu dávame peniaze za voličské hlasy. Pani ale skôr ide o to, ako manipulovať.
1: My sme to netajili, hovorili sme to, bolo to dokonca medzi desiatimi opatreniami alebo podmienkami v zmluve so Slovenskom, ktorú sme jasne pred voľbami voličom aj oznámili. A kde bolo, že každý, a my keď teda by sme dostali ten mandát a budeme vo vláde, tak budeme presadzovať 500 eur za voľby. Každému, to je bez ohľadu na to, či volil Lolanu, alebo volil ktorú inú stranu, 500 eur za voľby. A toto bolo samozrejme súčasťou kampane. Tak ako mali a vy, keď sa pýtate, či to nemohlo byť inak pochopené, no ja som nepochopil Billboardy, Petra Pellegriniho ani Smeru, kde si dali, že či ľudia chcú lacnejšie potraviny. Ja to chápem ako klamstvo, ktorým zavádzali ľudí a snažili sa tým podplacať svojich voličov. A
0: tamto bolo klamstvo? Ja, ale klamstvo nevorím, ja len
1: hovorím na margo toho, čo vy uvádzate, že takisto mnohí iní voliči mohli pochopiť inú kampaň niektorých iných strán ako, ako zavadzajúcu, respektíve ak to teraz by nám vyhovalo, tak povieme, že no nemohli tí voliči to pochopiť inak No zjavne pochopili klamstva Roberta Fica, Petra Pellegriniho inak, keď ich zvolilo toľko ľudí.
0: Rozumiem. Pán Halina, hneď vás nechám zareagovať, ale naši diváci pred malou chvíľkou videli ilustračné zábery z tlačovej konferencie, ktorú len pred pár desiatkami minút ukončilo oľano a bol tam práve Peter Polak mladší, ktorý to vysvetľoval. Tak nech sa páči, to je krátke vyjadrenie z tejto tlačovej konferencie.
1: To nebolo o tom, že teraz zrazu aj v tých nejakých 18-19 lokalitách po Slovensku zrazu ľudia teraz povedali si, že hr, v týchto voľbách nás idú voliť za 500. Nepocenujte ich. Keď tu budeme si myslieť, že tí ľudia prišli voliť kvôli prachom, rovno vychádza, že tá celá komunita by prišla voliť kvôli prachom. Prečo potom prišlo iba 40% ľudí
0: voliť? Pájna. Presvedčilo vás to, čo hovorí pán bývalý minister Mikulec alebo čo hovorí pán predseda OĽANO?
2: Takto, my musíme asi urobiť, že tam sú dve roviny toho. Je tam teda, že podozrenie, podľa mňa čiastočne dôvodné, že followed money, kde vždycky to platilo a treba sledovať, že koľko peňazí z účtu Olano išlo na aké činnosti, treba aj v kontexte pohybu pána Poláka a všetkého. To je ta prvá rovina.
0: Čiže chcete naznačiť priamu korupciu, podozrenie z priamej korupcie? Viete, však ju treba vyšetriť.
1: Takže... Všetko vyšetria, ale treba
2: to zodpovedne vyšetriť. Lebo tu sa na
1: cesty vaše s prívesom. Však nevyšetrujú. No? No?
2: A čo majú moje cesty? Veď, vy hovoríte, koľko cestým, peniazí
1: išlo z účtu, išlo z účtu Sasky na vaše cesty s vašim prívesom? 1200 eur. Veď, ale ja nehovorím koľko, vy nech to prešetri. No, vidíte, A...
0: takto tu máte, pá... ale, pán Mikul, viete,
1: či... že, To je trošku podpazal ale nevadí. Dobre, čiže
2: prvá rovina je, nech, však nech sa prešetrí lebo, viete, jedna vec sú indicie, niečo človek začuje a ja nie som ten, že šuchy, muchy, nech sa prešetri. Ej, koľko šlo a že či teda to bolo, nebolo možno príliš veľa, ej, že či sa dalo aj lacnejšie to urobiť. No a druhá vec je to, čo Olano robí. Viete, mňa sa fur ľudia pýtali, že, či, že čo sa stalo v karavane. Ej v karavane okrem iného sa stalo to, že Igor Matovič, je, on nemá... On nemá sociálnu empatiu. Ej. Ak sa hovorí, že o Sulikovi, že je Excel, tak Matovič že ja neviem, čo je. On je logaritmické pravidlo, ktorým bijú učitelia a deti. Že on naozaj nemá cit pre nič. On je strašný cynik. Viete, ja som s ním chodil po tých osadách a on na Luniku ukazoval, že tu bude kábel, tam bude kábel, lebo sa stiažovali, že nemajú elektriku. A toto, čo oni teraz urobili, on presne vedel, že je zle. On presne vedel, že je zle, on presne vedel, kde má nadrobené, Hej, že v tých rómskych osadách má nadrobené, len tam potrebujú niečo. A to je tá pectovka, celá pectovka, všetci vedeli, že to je blbosť, celá pectovka bola určená ako mesič do rómskych osad. Čiže a hovoríte a takto sa o tým...
0: manipulatívnosti v tomto zmysle?
2: Ale však to je, len to asi nemá trestnoprávnu, alebo neviem, akú rovinu, toto má len tú rovinu, že je to nechutné. Hej, on bude hovoriť o tom, že sa nemá zneužívať to, že tí ľudia sú akože menej vzdielaní, ale však on to robí úplne nechutným spôsobom ten banner tam nedopovedaný príbeh, že 500 euro perfidne zneužil tú odkázanosť Kolár ho chcel dobehnúť hej, že Kolár chcel do programu že bezúročná požička 1000 euro lebo vedel, že Matovičová hra bude funkčná chcel aj on si niečo urvať z tých osad tak toto robia a ja ešte jednu vec poviem, s tým končím môj vstup, že to, že sú to cynici a to, že my, my nemáme tiež cit na to, že kto je aký cynik, je celý názov pačivale Roma. Predstavte si, pačivale Roma je slušný Róm. Predstavte si, že by kandidovala nejaká strana, ja neviem, ak sa to povie po hebrejsky, ale keby to bolo, že slušní Židia. Ergo. A kandidujú slušní Židia, čiže potom sú aj neslušní. Viete, že v tomto kontexte nás už toto nevyrúšilo, hej? A, ale to sme my. To sme my a tu máme výsledov. Nech sa páči.
0: Zareagujúte, pán Mikulácak. No,
1: ne- nemám čo na to zareagovať, lebo to sú domnenky pána Hlinu, ktoré tu hovorí. A teraz ja by som mohol hovoriť, že či nie je cynické si dať billboardy s Richardom Sulíkom, ukazujúc prst, jak on chce zlepšovať ekonomiku. A keď bol ministrom hospodárstva, tak zamedzil investícii 7,5 miliardy na Východ. A ja som pritom bol, čiže vy nie, takže ja môžem o tom hovoriť. No tak potom sa bávame o tom, čo je cynické, ale teraz myslím si, že v kampanii, a to sa naozaj si povedzme, kampaň, každá z tých Aj vy ste robili kampaň nejakým spôsobom, zameriavali ste sa na svojich voličov, potenciálnych voličov, chceli ste ich osloviť. No tak teraz, o čom sa tu bavíme? Že teraz či robili naši kandidáti, ktorí sú z rómskej komunity a sú tam dlhodobo od roku 2011, že išli a samozrejme aj rómsky sa prihovárali k tým, k tým ľuďom v tých osadách a tým romom. Pretože tí Romovia tak ako bolo povedané aj na tlačovej konferencii oni dlhodobé vidia, kto sa o nich stará, kto im zdvihol prídavky, rôzne sociálne dávky a kdo im to len slúbol, ako Fico a, a, a možno Mazurek. Oni sa ich báli, Ľudia sa bol, báli fica a mazureka, pretože ja neviem, poved odkazali aj cez meby a sociálne siete, že keď oni budú vo vláde, tak romovia nedostanú nič.
0: Áno, zaramcujeme to možno, že tým, že e, toto musí preveriť policia a na druhej strane všetky vládia si, e, si môžu spýtovať svedomie za to, ako to vyzerá v romských osadách. Mali sme tu aj zástupcov Európskej komisie. Pamätáme si ten slavný výrok, o tom, že je to škandál, ako to tam vyzerá. A naozaj nám takmer siahli na eurofondy práve. V prípade tých Komunít. Páni, dáme si teraz krátku prestávku a potom sa budeme rozprávať o rizikách, ktoré voľby priniesli z pohľadu budúcnosti právneho štátu. Krásny podvečer, stále sledujete analýzy na hrane, tentoraz s Alozom Hlinom a Romanom Mikulcom. Vítajte pani po druhýkrát. No teraz, teraz sa budeme rozprávať o budúcnosti právneho štátu alebo nejakej verzii právneho štátu. Ako to teda bude vyzerať po tom, čo sa zloží nová vláda. Mimochodom, pán Hlina, ako blízko sme k zloženiu novej vlády? Vy ste ešte k tej prvej časti chceli niečo dopovedať. Takže máte nejaké informácie, čo sa už podarilo upiecť? Lebo vieme, že už tie neformálne rokovania vedie, ale aj formálne. Robert Fico a neformálne, k tým sa priznal aj Michal Šimečka.
2: No, mňa trošku mrzí aj to, čo dneska Igor Matovič hovoril aj tu na pán kolega, že vlastne už je to všetko jasné a smer ide vládnuť. Nie je to všetko jasné a smer ide vládnuť. A, ale treba povedať, že Olano tomu veľmi pomáha, všetci sú tu mafia, hej, komplet všetci. Aj, aj dneska som si, dal som si tu prácu, som si pozeral tlačovku pána Matoviča a, Všetci sú mafia. Proste tu neexistuje nič, kde by nebola mafia. Neviem, že ako iná sa to dá. Čiže ono prísňa, tá aj Šimečka je mafia, aj tá Barbara Štólova, taká sympatická. Viete, že ne, ne, nezdajú sa mi hej, títo ľudia ako mafia. A, ale on, on vytvára teraz taký narratív, že, že proste je to tak. Ale nech povie, že čo iné je. Že, viete, lebo keby sa aj spojilo uh, z tej strany sas KDH, PS a Olano, tak majú 71 poslancov, čisto teoreticky. Viete, že to stále nedá na väčšinu, že stále vy musíte, ak nechcete odovzdať štátej tej mafii, ako vy hovoríte z tej a smeru a hlasu, že budú v kope aj s Dankom, tak potom tá druhá, čiže aj oni sú mafia, Viete, ja už Ale tomu to prestávam rozumieť, to a, čiže, a však to hovoríte, dneska to Igor Matovič hovoril, všetci sú tu mafia, lenže s vami, aj keby čisto teoreticky s vami to nedá väčšinu, 75 to s vami nedá. Čiže musíte s tým hlasom alebo s dánkom rozprávať. Hej? Že, a, a teraz, že
1: vy hovoríte, že nejdeme... S Dankom roz... nie? S hlasom áno. S hlasom sa rozprávajte. Ale veď my sme... Nepo... Kombinácia my sme PS nepovedali... hlas,
0: KDHS a S je presne 82 hlasov. Asi na to naražate, pán Mikulec? Áno, ale
1: my sme predsa povedali aj pred voľbami, hovoríme to aj teraz, že my, ak sa budeme oslovení pánom Šimečkom, my sa nebraníme rokovať my hovoríme, a to sme povedali a tvrdíme to konzistentne, že nebudeme my rokovať so smerom ani s hlasom, lebo hlas, či chcete alebo nechcete, môžete ich teraz sa snažiť na nich pozerať z rôzneho uhla pohľadu. Sú to ľudia, ktorí boli dlhodobo pri, alebo v smere priamo a boli pri Ficovi a zúčastňovali sa mnohých tých vecí, o ktorých sme sa dozvedali aj zo súdnych rozhodnutí. No tak pre nás sú títo ľudia nepriateľní. A nehovoríme Pardon. o ostatných, nehovoríme o tých ostatných. Keď budeme rokovať, ale my sme preto predsa a oznámili, s kým že my ste ideme rokovať. Ale
0: vôbec boli ochotní rokovať, keď napríklad túto SAS te tesne pred voľbami dva dní prefackali za komunikáciu pána Sulíka s pánom Haščákom. A Čiže bolo teraz, by vôbec možné nejako a rokovať? Teraz čo by sme,
1: ako mali by sme na to brať ohľad, keď... Ja, ja sa na to
0: pýtam, keď hovoríte o mafii máme informácie
1: o tom, že Richard Sulík si písal s Haščákom, tak... Ale ja hovorím teraz za seba, pravím, že to nie je teraz o Richardovi Sulikovi. A tým pádom nevylučujem z toho, že budeme sa baviť o, o, so saskou. Ale... Je to
0: aj o schopnosti komunikovať? A práve tá komunikácia bola Ale... Achillovou petou koalície. Nech sa páči, ja dokončíte som pri, tom, aj pri, tých, pri tých
1: rôznych mm, debatách, keď to tak mám povedať, alebo pri tej komunikácii aj na vláde bol. Takže ja naozaj viem, ako aj Richard Sulik komunikuje akým spôsobom rôzne rozhodnutia boli, akým spôsobom on nerešpektoval absolútne dohody, ktoré sa dohodli a potom ich opäť minút bol schopný porušiť. Takže teraz hovoriť o tom, že... Či je miera jedného alebo druhého v tomto zmysle viac alebo menej je úplne zbyt.
0: Skôr som sa pýtala presne na to, že aká je schopnosť vôbec e, sa pokúšať, alebo aký má zmysel potom sa v takej situácii pokúšať o nejaké skladanie inej vlády, alebo vôbec rokovať o budúce vlády. Vláde Hlina, reagujte a ideme na ten právny štát.
2: No, stále to nevychádza. Viete, že všetci sú tu mafia a vyrie, že chcete rokovať. že o kom chcete s niekým rokovať, keď smerie mafia, hladí mafia, a Keby aj ergo tieto preč, tak stále to 71. Proste to nevychádza. To znamená, že niekým z tých troch musíte rokovať, keď ste parlament... No, veď rokujte. Keď ste... veď, veď rokujte, my
1: vám to nebraníme v tom.
0: No, akokoľvek to už dopadne, ktorákoľvek vláda, vládna zostava, bude pri noci, nech sa páči.
1: To, to, je, det, 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 presne,
2: to je asi firmná kultúra, voláme keď cynizum, však rokujte. Viete, ono, tie rokovania... Viete, to je tak, my sme v opozícii, budeme byť do každého, lebo všetci ste mafia, hej, tak ono to aj tak asi aj vychádza. Hej. Že keby ste teda boli trošku konštruktívni, lebo by ste deštruktívni, aj dneska tlačujú, sama deštrukcia, dohovorím, že Konštruktívne je v tom, ktorú... že áno, my ideme síce do opozície, ale uvedomujeme si stav, uvedomujeme si ako ľudia. Zvolili sme demokrati, rešpektujeme to. Môžete sa na nás polahnuť aspoň v tom, že nebudeme torpédovať, nebudeme destruktívni. Ak sa to náhodou bude prechylovať k tomu, že to bude lepšie ako horšie, lebo to je lepšie ako horšie, alebo to horšie vám viacej vyhovuje, že Viete, tak budeme aspoň ako tak korektne. Zaznelo to, nezaznelo to od nikoho z vás. Ale čo má
1: zaznieť? My máme našim voličom povedať, že teraz to, čo 3 roky sme im hovorili, 3 roky sme upozorňovali na to, že či smer alebo hlas sú... sú rovnaki ľudia to, to nie ale sú štát do rúk, vyhovo, hlasu a SNS to, to, to
2: toto presne robíte vy ho takto a vy to asi chcete, lebo on to vyhovuje vi vy. vô, vôbec Áno, nie lebo boli jediný pán Hlína, vy ste, vy ste vy
1: nebojovali proti tým ľuďom my sme ja boli tí, tí ktorí doc, no tak ale zjavne ste, že zjavne že šakami, nosili keď ja jo, som samozrejme. už bojoval Vy nehovorte nepoznáte ani moju históriu zjavne takže nehovorte o tom kto tu bojoval viac alebo bojoval menej dobre čiže vy v tom čo ste prešli všetky strany, tak to je akože, to je vaša história a vám ju neberiem, ale vy teraz Dobre. nehovorte o všetkých a ich do jedného Dobre. vreca. Dobre, tak, Dobre, tak. na tom to sa dohodním. S
0: jednou vetou a ideme naozaj ďalej, aby Súdme. sme sa konštruktívne ano. posunuli.
2: Olano je nekonštruktívny prvok slovenskej politiky a budeme ešte toho svetkom ďalšie x rokov. Dobre, ja, ja mám záujem byť... Háňate, Slovensko vháňate do rúk. ja nám záujem byť
0: konštruktívny prvok slovenskej žurnalistiky a preto navrhujem, aby sme premostili k tomu právnemu štátu, lebo je to veľké riziko, že sa tu môžu udiať nejaké významné zmeny. Pustíme si teraz vyjadrenie práve napríklad Petra Pelegriniho, ktorý môže byť určujúcim prvkom vzniku budúcej vládnej koalície. Čo povedal napríklad o Štefanovi Hamranovi? Nech sa páči.
1: Pán Hamran odíde z funkcie bez ohľadu na to, aká vláda vznikne pretože nový pán minister vymenuje nového policajného prezidenta. Takže takéto gestá sú smiešné, to len chce zorobiť zo seba frajera. Pán Hamran to už má spočítané, pretože akákoľvek vláda by bola, tak pán Hamran končí. To je jednoducho, jasné a isté. Takže toto berte len tak, že nechce čakať, kým ho odvolajú, ale sám odíde, aby teda nebol, nebol ten, ktorého potupne minister odvolá. To je nič, nič viac, nič menej.
0: Tak teraz si poprosím ešte grafiku z facebookového profilu Tomáša Tarabu z SNS alebo Tomáša Tarabu, ktorý prišiel do parlamentu na kandidátke SNS, lebo to nie je to isté. Hamran nedá ešte nejakú politickú tlačovku, kým dostane padáka z rozbehu. A pustíme si ešte výrok Roberta Fica o Štefanovi Hamranovi a Danielovi Lipšicovi. Môže byť na čele policajného zboru pán Hamran, ktorý Neprešiel výborovým konaním a kvôli nemu bol zmenený zákon? Môže byť na čele špeciálnej prokuratúry pravoplatne odsudený báchateľ a podvodník? Človek, ktorý nás nenávidí? Bývalý politik? To sú elementárne veci. Ak bude smer vo vláde, tak nepochybne tieto dve pozície musia byť vymenené okamžite. To je celé, čo môžem povedať. Tak snad nehovorím teraz nekrajom slovo, sme to hovorili tisíckrát. Ak k tomu pridáme aj vyjadrenie pána Milana Majerského napríklad prepostoj, že pán Hamran bude zrejme musieť skončiť, napokon vieme, že pán Šimko sa vrátil do radov KDH, ten, ten obrovský problém, ktorý vznikol medzi pánom Hamranom a pánom Šimkom. Všetci poznáme, aká je teda budúcnosť vedenia policajného zboru, pretože zdá sa, že s pánom Hamranom v tom prípade naozaj môže odísť aj celé policajné vedenie. A aký to bude mať vplyv napríklad na rozbehnuté kauzy?
1: No bude to mať obrovský vplyv, predpokladám, ale vrátim sa k tomu a tu chcem ukázať tú konštruktívnosť a nekonštruktívnosť. Čiže pán Hlína, toto je podľa vás konštruktívne, toto, čo títo páni tu teraz dávajú? Tri roky aj vaša strana, aj Saska sa hrdila tým, že sú súčasťou boja proti korupcii. Zjavne Štefan Hamran a to, čo tvrdí Fico, sú klamstva, pretože prešiel výberovým konaním, rovnako aj pred výborom pre obranu aj bezpečnosť a bolo to aj, aj verejné výberové konanie. Áno, ja som si ho vybrala, som absolútne spokojný s tým výberom, pretože nie ja, ale občania Slovenskej republiky dali vizitku aj vo vašom prieskume dôveryhodnosti 66,4%, čo je najväčšia dôveryhodnosť v policiu historicky. No tak ja sa pýtam, ak ľudia vnímajú prácu policie za tie tri roky, a teraz nehovorím len o vyšetrovania, lebo to je komplex činností vo všetkom, a ako dobrú a, a, a zvyšuje sa tá dôveryhodnosť, niekoľkú od toho, keď vládol Fico s Pelegrinim. No tak ja sa pýtam, aký je dôvod na odvolanie takéhoto policajného prezidenta. No samozrejme, že u Fica len ten, pretože sa bude snažiť vliesť do orgánov činy v trestnom konaní, bude sa snažiť zastaviť tie vyšetrovania, ktoré sa týkajú gro jeho ľudí kde už mnohí z nich sú právoplatne odsudení a sa priznali a rozprávajú otvorene, veď aj vám, médiám hovoria o tom nechutnom systéme našich ľudí, ktorý tam bol vytvorený. Takže ja sa pýtam potom, čo je konštruktívne. Toto je naša konštruktívna politika, pán Lina, kde ju hovoríme konzistentne tri roky a hovoríme, že budeme bojovať s tou mafiou, tak ako sme to slúbili občanom. A nebudeme sa tu my teraz hráť na to, že či niekto zrazu hovorí o Pelegrinim, že on sa narodil pred rokom, je úplne nový, nový típek, nový človek, ktorý tu vyrástol, veď on bol celé roky vedľa Roberta Fica sám je v mnohých niektorých tých veciach spomínaný, takže čo sa tu načo tvárime? My len hovoríme, v tomto je tá naša konštruktívnosť a toto sú výsledky myslím výsledky práce policie a dôveryhodnosti občanov, to je naša konštruktívnosť. A nie je to, že my tu budeme teraz len preto, lebo niekomu sa to môže zdať lepšie riešenie, tvrdiť, že zrazu ten, o ktorom hovoríme tri roky, že to je človek, ktorý bol pri mnohých kauzách a ktorý bol súčasťou systému našich ľudí, že zrazu nie je
0: ako vy vidíte budúcnosť aj vedenia policajného zboru pri, tých, pri tej konštalácii, ktorá sa zdá, že bude reálnou a zároveň pri tých vyjadreniach aj či z jednej alebo z budúcej možnej vládnej koalície. Navyše, tu máme otáznik nad ľuďmi okolo, nad ľuďmi okolo Jana Čurilu. Vieme, že Robert Fice otvorene hovoril o tom, že budeme odoberať výsluhové dôchodky, čiže predpokladáte, že nastane vietor Vnaka nastane nejaká stopka pre vyšetrovanie veľkých, veľkých káuz a podobne?
2: Možno ešte drobnú poznámku k tomu, čo povedal pán e, kolega, že e, ste teda rojalista? alebo viete, že vy veríte čo? Že Igor Matovič je pomazaný? Je. A nepo, ja, viete, mám svoj,
1: ja mám svoj a
2: rozum. Takže som tak, viete, že retoricky, takže... Lebo, viete, my sme v systéme parlamentnej demokracie, chvála Pánu Bohu. A v systéme parlamentnej demokracie potrebujete mať 75 ale som minimálne pri tom hlasovaní
1: o dôvere vlády. Sú vlády, ktoré sú menšinové a nie je to... Nie je to Dobre. Skúsme
0: nechať teraz pána Hlinu, aby sme sa dozvedeli, že ako to môže vyzerať. Na to,
1: O konštruktívnosti, tak treba
2: konstruktívne aj matema, matematika je dosť exaktná veda. Viete, že to je, stále to ne, nepustí. Niektoré veci nepustia. A toto, viete, ja oceňujem čo sa urobilo a dá sa, že v tej policii sa urobilo dosť a klobúk dole. Mám pocit, že to nikde nezaznelo a nech to teraz zaznie, lebo tu všetci vnímajú tie politické kauzy, ale napríklad, že treba možno oceniť policiu, jak rýchlo našla toho pachateľa, čo spravil ten hrozný čin s tou mladou dámou. Viete, že naozaj sú veci, ktoré tak zaznievajú alebo strácajú sa v tom, v tom politickom pretlaku, Dovolím si tvrdiť, že je čo čo oceniť na polícii. Zdá sa, že Hamra na to baví, vidno to na ňom, že ho policia baví. Ale zase asi možno treba aj povedať to, že to som nevymyslel ja, to sa hovorí historicky, že revolúcia požiera svoje deti. Čiže on sa môže, tým, že je výrazný, tým, že je silný, tým, že je dobrý, tak sa mu môže ľahko stať, a mu to neprajem, že sa stane obeťou tej svojej. Pálina,
0: ale tu nejde len o osobu Štefana Hamrana, máme tu celé vedenie na máme tu pánov, ktorí s ním prišli, zase, že by s ním odišli, rovnako sa to týka to vedenia policajnej inšpekcie, rovnako sa to týka týmu okolo Jana Čurilu. Ano. Čiže preto sa pýtam, či by ste napríklad vy ako budúca súčasť budúcej vládnej koalície, Podporili nejakú výchrycu v rámci fungovania čela policajného zboru.
2: Preto to treba tendovať k tomu variantu
1: B, hej? že do dvoch týždňov proste no, nevíde. Tá... A tiež. Týmto od vás budú chcieť Ste počuli Pelegríneho. Taký to. Taký to.
2: Ale viete, vy musíte byť konštruktívni v tom, ja, sme, že, že čo sa vám viacej páči sme, z tých dvoch možností. No tak povedzte, že sa vám páči konsultní. tá druhá možnosť. Viacej povedzte, že budete konštruktívni, že nebudete štekať len z princípu alebo len preto, že vás to baví, alebo aby bola sranda, že budete podporovať dobré veci. Za
1: nami sú A... výsledky. Za Čiže vedeli výsledky.
0: by ste vydať, povedzme, prísľub za seba ako budúceho poslanca za SAS, že nepodporíte nejakú veľkú výmetnicu v radoch e, policajného e, fungovania vo Aho? vedení policie?
2: U mňa naozaj veľmi opatrne, viete, ja som bol hostujúci na kandidátke, cením si a vďaka teda, že sa mi to podarilo, ja, ja musím veľmi opatrne, budem rešpektovať líniu strany, ale z toho, čo viema, aj preto som tam bol, hej, tak ani, ani náhodou nehrozí niečo také, že teda ideme. Robiť Rozumiem, máme výmetnico. nejaké 3
0: minútky, určite by som sa chcel venovať aj úradu špeciálnej prokuratúry. Nech sa páči, toto je vyjadrenie Petra Pelegrínyho v našej predvolebnej relácii, ktoré zarezonovalo a ktoré tak trošku môže zmeniť celý ten náhľad na úrad špeciálnej prokuratúry a možno predznačiť budúce fungovanie. Nech sa páči, Peter Pellegrini.
1: Ak sa ukáže, že špeciálny prokurátor a jeho inštitút ako taký splnil svoju historickú úlohu v vysporiadaní sa s Mafiou a tak ďalej, keď by to bol tretí námestník a odnož špeciálna na generálnej prokuratúre, myslím si, že by odrobili tú istú robotu, ako ju robia teraz. Neviem, prečo by mali byť samostatní a špeciálne strážení.
0: A nech sa páči, pustíme si aj reakciu Daniela Lipšica, ktorý sa dnes postavil za svojich prokurátorov, o ktorých povedal Robert Fico, že by okamžite mali odísť. To sa týka pánov Šureka a Repu.
2: Vyhrážať sa kariérnym prokurátorom je cez akúkoľvek čiaru. V civilizovanej spoločnosti to je cez akúkoľvek čiaru. Vďaka ním sú odsudené mnohé prípady organizovaného zločinu. Najz- najzávažnejšie ekonomické trestné činnosti. Úkladných vrážd. Tak ja si myslím, že, že je potrebné sa ozvať, ozvať na ich podporu a je to moja povinnosť, psia povinnosť. Mm-hmm.
0: Páni, špeciálna prokuratúra, generálna prokuratúra, čo by mali byť tie zmeny, ktoré by mali prospieť systému? Zároveň nezaviesť možno nejaké čistky, neoslabiť ten boj proti korupcii, ale možno, že z toho aj nejakým spôsobom vyčistiť nejakú osobnú rovinu. Pán Mikulec. No,
1: za mňa mali, máme to aj v programe zachovať úrad špeciálnej prokuratúry, dokonca posilniť jeho legitimitu v tom celom procese. My sme tam navrhli napríklad aj vytvorenie prokuratorskej rady, mimo iné na, na vzor aj súdnej, súdnej rady, ale určite zachovať, určite nezrušiť ani špecializovaný trestný súd, lebo toto je presne len v súlade s tým, čo som povedal. O toto išlo Ficovi celé tri roky zrušiť špeciálnu prokuratúru, zrušiť a vojsť opäť do orgánov činných v trestnom konaní, dať si tam svojich ľudí a tak, aby sa všetky jeho kauzy zamietli pod koberec a opäť tu budeme v dobe temna. A ja sa len ja len hovorím, že my konštruktívne nebudeme súčasťou toho, aby sme tu vyjednali s nejakým Pelegrínim, ktorý tu sa vyjadruje o tom, že by kľudne bol za to, aby úrad špeciálnej prokuratúry bol niekde pod Žilinkom ako tretí námestník, pritom viete veľmi dobre aj vy, aj vaši, veď váš poslanec Baraník bojoval o 363 hovoril, upozorňoval na to, ako Žilinka zneužíval, nadužíval paragraf 363, ako by chceli zreformovať prokuratúru na možno iný typ a nie ten sovietský, ktorý tu máme teraz. No tak potom, viete, to je také, tak buď teda chceme, naozaj pokračovať tej očiste toho spoločenského života, pretože nikto tu dnes nemôže legitimne povedať, že tu neexistovala za éry Fica a Pellegriniho korupcia. Tak ako sa to snažil ľuďom povedať Kaliniak.
0: Ako viete, že pán Žilinka bude ministrom spravodlivosti, ako ste o tom nahlas hovorili?
1: E, tak ako si vy svoje zdroje, chránime si aj my svoje zdroje. My sme nepovedali, že to tak bude. My sme povedali, že to je jedna z verzií, ktorá môže byť.
0: Pán Hlina, nech sa páči, máme minútku.
2: Viete, že všetko pozití veci, sa už to tak unavuje, že čo bolo, má, ale teraz fakt naozaj treba riešiť problémy s ja, konštrukcie. Nikto nechce, aby ste vy rokovali s hlasom, ale dajte možnosť Pelegrinomu porozmýšľať, že čo je lepšie, hej, že či bude so Smerom a bude v opozícii s Matovičom, dáme tomu aj so mnou a so všetkými týmito novými, alebo bude v súčasťou nejakej novej vládnej koalície, kde hlina, ja budem vyjadri nejakú konštruktívnu dohodu, že v niečom nebude jak besný. Viete, že čo je lepšie? Ak, Potom všetko dostane ale... toto, čo tu hrozí, toto naozaj reálne hrozí a vy tomu viete pomôcť. A viete sa my my pomôžeme, pán
1: Hlinák, dosiahnete to, že Pelegrini príde sem do tejto relácie a povie, že uh, nebude presadzovať zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a, a špeciálneho trestného súdu. Tak vám môžem garantovať, že konštruktívne no. konštruktívnu uh, podporu od nás dostanete.
0: Páni, ja vám môžem slúbiť, že sa ho na to určite rada opýtam. Ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami v týchto turbulentných časoch.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem a pekne. A
0: ja. Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtkovej na Dúfam, že sa nám naozaj podarí zohnať hosti napriek tomu tichu, ktoré teraz nastalo. Ďakujem pekne, majte sa fajn.